0: 25.
1: 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war? Zum Beispiel
0: Erinnerungen.
1: Was kommt?
0: 25.
1: Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, oder der erste Fahrradsturz, Einfluss auf unsere Gegenwart, und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht. 25 Sendungen, 25 Themen.
0: Wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein?
1: Wie wird das Klima sein?
0: Die Arbeit,
1: der Wohnraum, die Gesellschaft, die Menschen. Beeinflussen.
0: In der Zukunft wird es dann anders.
1: 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom 29. Mai bis zum 13. November.
2: 25. Ist es ein No-Go-Area hier? Stimmt für manche ja, für manche nein. Für wen ist es denn ein No-Go-Area? Kommt drauf an, wer? Für die NPD, für Faschos? Polizei? für die Polizei. Warum? Weil wir hier keine Polizei brauchen.
1: 25 Jahre Leipzig, 25 Jahre Radio Blau, 25 Jahre Gewalt in Connewitz? Wieso wird so einseitig über diesen Stadtteil berichtet? Und wieso ist es doch so schön dort? Was ist passiert und seit wann? Wie ging es den Menschen dort, die Connewitz bewohnt haben? Und was sind die Auswirkungen der Geschichte auf unsere Gegenwart bis hin zur Zukunft? Heute steht die Geschichte des Leipziger Südens im Zentrum. Ist es Ist ein Mythos? Und was hat das Ganze mit Gewalt zu tun? Es ist aber nicht möglich, über das Konnewitz der 90er zu reden, ohne die Zeit vor und nach der Wende zu erwähnen. Nun bekommen wir im Gespräch mit Rai einen kleinen Einblick in genau diese. Rai ist Mitautor des Buches Haare auf Krawall, ein Sammelband mit dem Schwerpunkt auf 1980er bis 1991 über Jugendsubkultur in Leipzig, Hausbesetzung und antifaschistischer Gegengewalt. Rai war auch in den 90ern noch da, nah dran und fast immer dabei.
0: 25
2: der Stand den ersten Punkbands sehr nah und dem Unfall der Punkbands, was nicht alles Punks waren, sondern auch langhaarische oder politinteressierte oder sowas. Also es war eine sehr gemischte Szene. Ich befand mich da sehr nah bei denen, habe auch äh, äh, Sachen mit denen zusammengemacht und habe eigentlich äh, die ganzen 80er Jahre hindurch bis eigentlich zum Umbruch 89 alles äh, hautnah miterlebt oder mitgemacht, was in Leipzig passiert ist <lacht> oder was, man, äh, was eine Gegenreaktion war zu dem, was passiert ist. Ne? Ja, und äh, dann natürlich auch danach, was dann folgte, ne? ja. in dieser Lehrlaufzeit habe ich dann auch schon viele Projekte mitgemacht. Ich habe mich natürlich erst dort bewegt, wo was los war und Konnewitz war äh, in meiner Jugend-Kindheit-Phase so ein verschlafenes Nest, da bist du nicht hingegangen, weißt du? Das war öde. Ja. In Konnewitz. Konnewitz wurde erst Konnewitz, weil dort Leute hinzogen, die irgendwie auf die Beine gestellt haben, die was gemacht haben, die äh, die Kultur gemacht haben, die die Politik gemacht haben. Die haben sich dort versammelt, weil das äh, äh, keine Vereinzelten mehr waren, die, die irgendwie durch rechte Gewalt oder durch Behörden oder durch Stadtverwaltung dann irgendwie ausradiert werden konnten. Dort waren die zusammen und hielten zusammen. Logischerweise haben sich dort auch Projekte äh, entwickelt und äh, Initiativen ergeben. Die Zeit vor 1993 vor ist für mich die DDR-Zeit gewesen. Ich heiße auf die Mauer, ob die da war oder nicht. Die Leute waren die gleichen, auch noch, nachdem äh, die Mauer Löcher gekriegt hat. Ja. Und äh, die, die ganze Bevölkerung DDR, das war alles auf Gewalt aufgebaut. Ja? Also irgendwie im Betrieb äh, wird es zwar nicht geschlagen, aber da hast du, wenn du nicht mitgespielt hast, hast du sofort irgendwie so die, die Gruppe, das Kollektiv sozusagen, die Brigade, die dich erziehen soll, zum sozialistischen Menschen, hast du den gespürt, Wurde dir das Geld weggenommen, die Prämien oder, oder die haben irgendwelchen Druck ausgeübt. Also es gab viele kleine Instanzen und die berühmte Stasi, Staat, die heute so bemüht wird, die kam natürlich ein bisschen an letzter Stelle. Ne? Also das, da gab es noch viele Zwischeninstanzen, die, die eigentlich Druck und Gewalt ausgeübt haben ja. auf deine Handlung. Du warst da nicht selbstbestimmt. Ne? Ja. Und... Äh, äh, auch politische äh, oder Gewalt als politisches Mittel war ja von, von der Regierung oder von der Parteipropaganda ein ganz äh, legales Mittel. Ja, also das, das wurde ja gar nicht drum geredet. Das wurde gesagt: eben die Arbeiterklasse und ihre Partei, bla bla bla, die, die haben das Recht, Gewalt auszuüben gegen ihre Feinde. Ja. ja. Und, und das hat sich natürlich irgendwie äh, verankert in den 40 Jahren in den Köpfen der Leute und dann war das natürlich klar, dass äh, 1990 oder so, wenn denn irgendwas nicht passte, die, dass die ja Gewalt, äh, mit Gewalt äh, ihre Probleme gelöst haben. Die konnten das ja nicht anders. Ja, also das, äh, ich habe ja von meiner Nähe zu Bands erzählt, Punkbands, die natürlich keinen Raum hatten zu spielen, aber auch nicht zum Proben in DDR-Zeiten. Und die dann irgendwann in die Kirchen irgendwie eingelassen wurden von irgendwelchen fitten Kirchentypen und dann so ihr DDR-Dasein in irgendwelchen Kirchenkellern geführt haben. Ne? Ja. Und Kirchenkeller, kannst du dir vorstellen, da passen 100 Leute rein, aber mehr nicht.
0: Ja.
2: Und als die Situation auf der Straße eine andere war, nämlich dass, dass man was machen konnte, dass man Leute erreichen konnte, äh, da... Da ist man rausgetreten aus diesen Kellern ne, und hat sich beteiligt an Montagsdemonstrationen. Als dann äh, nach der Maueröffnung nur noch fahren auf der Montagsdemo zu sehen waren, ja. da hat sich dann einfach die Gruppe, die sich dort gefunden hatte, die auch nicht alle aus dem Mokau Keller waren, sondern die, die einfach irgendwie Sympathisanten, sehr viele Jungleute, junge Leute, Schüler, die haben sich zusammengefunden und haben gesagt, nee, jetzt können wir doch nicht mal mit denen mitlaufen hier. Das ist doch ja. nicht unser Ding Ja. Hier. Und dann irgendeiner hat dann rausgehauen, wir laufen entgegen. Ja, also als Symbol. Also wir, wir wollen zwar auf der Straße sein, wir wollen auch demonstrieren, aber wir machen das nicht mit. Und da sind irgendwie 200 Leute wirklich entgegengelaufen, der,
0: Ach, krass. den 100.000. Ja.
2: Ja. Und das ist aber völlig untergegangen in dieser Zeit. Und das passierte mehrere Montage hintereinander, über mehrere Monate.
3: Mhm.
2: Und das war dann so, dass äh, als die zwei Gruppen aufeinander trafen, der große Zug und unsere kleine Gegendemo, dann hat der große Zug, der ja meistens von Neonazis angeführt wurde, uns als Sympathisanten der alten DDR ausgemacht. Die haben das ja nicht geschnallt, wer ja, wir nee. sind, was wir wollen. Mhm. Ja? Und dann äh, sind uh, auch noch ein paar Studenten mitgekommen, die dann auch noch eine DDR-Fahne schwenken mussten. Das kannst du ja nicht kontrollieren in so ja. Situationen. Ne? Ja, klar. Und dann waren äh, alle, als der Höhepunkt Stasi-Ecke sozusagen äh, vorbei war, weil dort nichts mehr passierte, die war geräumt und besetzt und was nicht alles, da waren wir dann sozusagen der Kanalisationspunkt, wo, wo alle sich drauf freunden, die 100.000, wo sie ihren Wut ablassen konnten. Ne? Und das ist dann ziemlich schnell auch in Gewalt umgeschlagen, ne, dass das äh, geprügelt wurde.
4: Mhm. Und da
2: haben wir dann auch gehört, haben wir gesagt, nee, das wird nichts mehr, ja, wir können nicht mehr auf der Straße mitgehen, das ist nicht unser Ding, wir, ja. wir müssen uns absondern. Ja. Und da haben wir eben gesagt, wir, wir wollen aber trotzdem Leute erreichen, wir wollen uns unser großer, unsere große Gruppe bleiben, die wir uns alle zwar noch nicht kannten, aber vom Sehen her hast du dich von Montag zu Montag irgendwie wusstest, da, aha, ja. die waren das letzte Woche auch schon da und so. Da haben wir gesagt, wir haben ja Bands, unsere yeah. Punkbands, yeah. die damals in den, Kellern gespielt, in den Kirchenkellern gespielt haben. Yeah. Und mit denen sind wir zu den Clubhäusern gegangen in Leipzig, die natürlich, wo keiner mehr die Putis sehen wollte oder irgend sowas, das war ja klar, die leer standen. Und da haben wir gesagt, passt auf, wir machen euch den Saal voll, wir wollen bloß die Räumlichkeit, alles andere machen wir. Und so haben wir unsere Konzerte dort veranstaltet mit unseren Bands. Alle Leute sind gekommen, die, die uns kannten, die interessiert waren und dort, das haben wir auch als Kontaktpunkt genommen. Also wir haben, haben Informationen ausgetauscht, wir haben äh, kleine Hefte ver vergeben, wo unsere Themen drin standen. Wir haben Daten ausgetauscht und, und eine so eine Veranstaltung war eben auch, dass einer von Connewitz die Häuser durchgegeben hat, die ah, besetzt werden. Ja. Ja, und, und so hat sich das entwickelt. Die ersten hießen Aktion jetzt, das hat irgendeiner erfunden, das war irgendwie gerade so schick in der Zeit, dieses Wort, und dann haben wir aber schnell gemerkt, äh, wir, wir sind nicht mehr die, die agieren in dieser yeah. Zeit, in dieser Bewegung, die, die läuft irgendwie ihren eigenen Weg, die ganze Geschichte, und da haben wir gemerkt, wir müssen das Reaktion nennen, also jetzt, jetzt müssen wir reagieren zu, zu dem, was hier passiert, ja. Und deswegen haben wir uns dann Reaktion genannt, die irgendwie, aus, aus der heraus dann so, so Besetzungen entstanden sind in Connewitz. Ne? Also Zorro, Conne Island, damals äh, noch die Brauerei, das war auch so ein, so ein Dingsbums, äh, so, so ein Kulturding, so Tanzschuppen. Mhm. Also, also auch Werk 2 wurde ja besetzt. Ne? Das sind alles also diese. dieser... Äh, diese Einrichtungen, äh, die dann die Szene auch ausgemacht haben, ne? die dann auch für die Szene da waren und auch für die Szene gesprochen haben ne? oder Vertreter waren. Aus diesen Bewegungen ist dann sowas entstanden. Ne? Das waren nicht eins zu eins immer die Leute, aber äh, so, so war der Werdegang, kann ne? ja. man sagen.
1: Im nächsten Teil werden wir über Polizeigewalt, rechte Gewalt, Schusswaffengebrauch, Nazis, Brände und Mord reden. In der DDR nach dem Mauerfall und auch in den 90er Jahren konnten etliche Häuser nicht nur in Konnewitz besetzt werden. Zum einen aus der Wohnungsnot heraus und zum anderen zogen dadurch auch Menschen nach, die sich in ihren vorherigen Stadtvierteln nicht mehr wohlgefühlt haben. Natürlich zog dies auch rechte Gewalt an. Die 90er sind deutschlandweit bekannt für die hohe Anzahl an rechten Gewaltakten und somit wurde auch vor Konnewitz kein Halt gemacht. Wie Polizei und Staat darauf reagierten, hören wir im nächsten Teil. Ich finde es schlimmer geworden, also ich finde die rechte Gewalt ist total auf dem Vormarsch überall und ich finde da muss echt massiv gegen vorgegangen werden. Auch äh, innerhalb der Polizei ist die Gewalt extrem geworden, auch diese rechteine Flüsse und ich finde da muss man echt was tun und dringendst. Nein, Gewalt gar nicht. Aber es wird eben sehr viel randaliert und zerstört. Denn wir erleben Sie jedes Wochenende dass dann irgendwelche Feuerwerksknallereien losgehen und wir nicht zum Schlafen kommen, weil wir ja direkt hier wohnen. Ja. Und äh, es ist kein schönes Wohnen mehr. Es ist zu unruhig geworden.
4: Äh, dass äh, die Hechte-Leute oder die Leute, dass die denken, dass es keine Corona gibt oder sowas, äh, macht mich ganz langsam Angst, weil die gerne hier kommen und was versuchen, wie. Vor drei Jahren oder so, dass die was kaputt hier gemacht haben, in Konnewitz. Ja. Äh, obwohl ich finde, Konnewitz ist äh, äh, der sicher Ort, dass ich mein Leben gefunden habe. 25 Sendungen, 25 Themen.
1: Immer freitags von 18 bis 19 Uhr, vom 29. Mai bis zum 13. November.
2: Aber im Prinzip ist die Gewalt ja von außen reingetragen worden. Ja? Also irgendwelche disco mit Bomberjacken hatten sich eben Spaß gemacht, dann, weil sie noch nicht nach Hause gehen wollten und die Disco war so schön und das Bier hat so gut geschmeckt und wollten dann noch was erleben. Ne? Dann sind sie eben ja. irgendwo hingegangen, haben ein Haus abgebrannt oder haben jemanden zusammengeschlagen ne? ja. und erst äh, Polizei war ja nicht da, die, die kamen dann erst, als es ungefährlich war und, und haben dann die, die restlichen mitgenommen, dass sie auch ihre Berichte schreiben konnten. Und aus, aus diesen Ereignissen ist ja überhaupt erstmal eine Gegenreaktion entstanden. Mhm. Auch wieder von Leuten, die überhaupt mal nachgedacht haben, können wir das überhaupt als, als Antifa zum Beispiel, kriegen wir das überhaupt hin, Gewalt auszuüben? Kann ich auch anderen Menschen irgendwie wehtun oder... Ne? Ja. Das ist, ist ein, ein, ein Prozess gewesen, der ging über Jahre. Ne? Bei, bei manchen Leuten geht das schneller, bei manchen nicht so schnell. Aber äh, das war ursprünglich in Könnewitz überhaupt nicht vorhanden, sowas. Ja, genau. Also wir in Leipzig hatten wahrscheinlich äh, äh, diese Leute eher als Nazis erkannt, weil weil die sich ganz offen dazu bekannt haben, zu, zu diesem Nationalsozialismus. Ja. Die haben die Symbole benutzt, die haben sich die Haare so geschnitten, die haben sich Hitlerbärtchen gemacht. Also die, das war natürlich alles Jugendliche. Ja. Aber die, die haben das ganz offen gemacht. Ne? Während in Westdeutschland diese, diese Rechtsparteien, raps und wie sie alle hießen, DVO und sowas, die haben diese ja versucht, irgendwie so ein bisschen demokratisch hinzubiegen. Ja. Also da ist ja nicht irgend so ein Wortführer gekommen, der irgendwie so eine Rede gehalten hat im, im Hitler-Slang oder sowas. Ne? ja. Und also die hast du hier eigentlich mehr als Nazis gehabt, also als kleine Hitlers, ne? so, so, ein, so, so eine Horte kleiner Hitlers hast du die erkannt, viel mehr als, als vielleicht äh, irgendwelche Rechten äh, so aus der Mittelschicht heute. Ne? Die die genauso drauf sind, aber die ganz normale Klamotten anhaben, ne? Ja. Und äh, jetzt Polizei oder sowas, das, das hat man ja auch gehört, so irgendwie die, die Nazi-Polizei oder sowas, ne? Die nennt sich wie, wie, wie Nazis, die Polizei, wenn sie irgendwas machen oder sowas. Diese Vergleiche sind uns gar nicht gekommen. Die Polizei spielte 1990, 89, 90 bei uns überhaupt keine Rolle, weil das alles die Ostpolizisten waren. Die hatten man gar nicht Angst genommen. Das waren ja bloß äh, äh, mehr Witzfiguren, kann ja. man sagen. Ne? Ja. Und man hat, man hat ja auch gewusst, dass die Angst hatten selber. Ja? Die, die die richtige Polizei, also die, die diese Türsteher-Typen in, in Vollmondtour hier, die kam ja dann erst 1992, wo, wo dann Demonstrationen stattfanden in Leipzig, wo dann irgendwelche Westeinheiten äh, rübergeholt wurden, die dann irgendwie den Osten unterstützen sollten. Ne? Ja. Das ist schon klar. Ne? Aber in, in der ersten Zeit ging es rein darum, seine Häuser zu verteidigen oder seine eigene Haut zu verteidigen. Ja. Ne?
0: Und ihr habt ja auch einfach lange Zeit geschafft, ähm, dass es in Kollewitz dann für Jahre nicht mehr so krasse Angriffe gab wie ähm, noch vor 90. Und dann genau hat sich einiges verändert. Ne? Dann habe ich gelesen von dieser 1. Mai 98 äh, Demo, NPD-Aufmarsch am Völki, da waren 4000 Neonazis, gleichzeitig ja. aber auch 8000 Gegendemonstrantinnen und dieser homophobe, homophobe Mord in Waren. Und genau, der Mord an diesem Gemüsehändler Ahmed Bachir. Wie erkl ja. wie erklärst du dir dass das, dass das auf einmal so krass zurückgeschlagen hat wieder?
2: Ja, das war überhaupt nicht auf einmal. Okay. Das äh, waren äh, Tippel-Tappel-Schritte, ja. die, die gemacht wurden. Ne? Also ich habe ja auch erzählt, dass... Äh, am Anfang irgendwie die Leute noch sehr, sehr unerfahren waren damit. Ne? Also wir kannten alles Westfernsehen, wir kannten dann ab Ende der 80er auch irgendwelche Westzeitungen, irgendwie Radi und, und Interim und solche Sachen oder Frankfurter Zeug haben das auch gelesen, haben aber schnell auch gemerkt, das ist gar nicht unsere Welt, das ist, das hm. ist gar nicht, ja, also die, wir ja. haben zwar die gleichen Begriffe benutzt, Antifa und sowas, aber das ist ja was anderes dort. Ne? Das war ja, die haben ja ganz andere Gegner gehabt. Wenn die Polizisten als Nazischwein bezeichnet, das war ja nicht das nazi vor dem wir Angst haben. Oder gegen das wir irgendwie vorgehen wollten. Ne? Das waren ja ganz andere. Also, das waren wirklich Typen mit, mit Hakenkreuz auf Nähern und so. Yeah. Ne? Und keine Vertreter des Staates, die es vielleicht so ähnlich benehmen. Äh, also die. Die Strukturen im Osten, die liefen, also die, die, die Köpfe von denen, die wollten das schon ganz knallhart durchziehen. Die haben sich wirklich als, als SA, als, die haben sich so Weimarer Republik -mäßig gesehen. Die haben sich schon irgendwie als, als Vorhut und als 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 Garde gesehen, die dann irgendwie so in Deutschland äh, irgendwie durch setzt. Ne? Ja. Und du hast, du hast ja diese unheimlich vielen äh, disco Mitläufer, Vollidioten, ja? die, die da mitziehen. Ne? Und, und alle noch unterstützt durch ihre äh, biertrinkenden Väter und so, die vom Fernseher meckern. Ne? Ja. Die das alles unterstützen. Und, und dann bis zu den Zeitungsschreibern, die, die sich ja nicht in die Brennnesseln setzen wollen und das alles kaschieren und ein bisschen schönreden. Ja? Also die die Nazi-Strukturen im Osten, die waren schon, schon ganz böse dann. Ne? Und die Westler, also die, die, die westlichen Köpfe, haben das natürlich sofort erkannt und sind natürlich dann auch alle rüber hier und haben sich ja an die Spitze gesetzt als, als Chefs. Ne? Irgendwie Kühn und, und Worsch und wie sie alle heißen. Ne? Die, die, die haben sich dann irgendwie an die Spitzen gesetzt von diesen Bewegungen und wollten das dann irgendwie für sich vereinnahmen. Worsch hat ja in Leipzig auch. Sehr oft versucht durch diese Nazi-Taktik, durch permanentes Demonstrationen machen, durch die Viertel der Linken, sozusagen, wie es eben in der Weimarer Republik war, irgendwie zum Erfolg durchzudringen. Ne? Und da ist er, hat er sich ja wirklich die Hörner eingeschlossen in Leipzig.
0: Ja. Wie kriegt man das hin, einen Alltag zu führen, wenn man wenn Gewalt dauerhaft so ein Thema ist und es auch nicht danach aussieht, dass sich das demnächst ändert?
2: Ja, ganz einfach durch Solidarität. Also, das wurde ein bisschen abgedroschen, aber genau dadurch, ne. Also, yeah. man, man besetzt nicht mehr Häuser irgendwo in Lindenau und in Plagwitz und dort und dort und dort, dass die dann einzeln platt gemacht werden von der, äh, der Clique aus dem Stadtteil, sondern man zieht irgendwie zusammen, ne. Man zieht zusammen eine Straße, besetzt dort Häuser, man, äh, macht Pläne zusammen, wo man sich kennenlernt, wo man sich austauscht, was man will, wer man ist und man überlegt sich, wie man sich in solchen Situationen verhalten und helfen kann zusammen. Ja. Also äh, von den Leuten, die in besetzten Häusern wohnen, aber auch von Leuten, die vielleicht in Kulturprojekten arbeiten und, und sagen, die akzeptiert sind, sagen wir mal, wie es Corona Island oder Sorrow und von, von wo aus dann äh, irgendwie Kampagnen geführt werden können zu diesem Problemen. Da hängen wir uns dran und, und so entstehen Bündnisse und so hilft man sich gegenseitig und wird stärker einfach. Ne? so dass die, die Angriffe von, von diesen kleinen Nazischlägern auf der Straße bis hin zu, zu Rathaustypen, die irgendwie in ihrer Parteikarriere machen wollen durch irgendwelche Parolen, äh, dass die irgendwie äh, nachlassen. Naja, also... Ich sagte ehrlich, so sehr hat man die gar nicht unterschieden. Irgendwelche Gangster da mit irgendwelchen Knorren. Ja. Oder Polizisten, die auch auf der Straße Leute erschossen haben. Ja. auch Auch wenn drin waren. Ne? Also, das ist ja wirklich passiert auf der Straße. Ja. Oder irgendwelche kleinen Neonazis, die dann in, äh, ins Koma schlagen, irgendwie prügeln. Das war alles ein Kaliber, da spielt es keine Rolle, was für ein Abzeichen der an der Jacke hat. Yeah. Das, das, das war klar, das sind alles solche Typen, die auf Gewalt setzen. Es sind oft Autos durch Konnewitz gefahren, die haben aus einem Auto rausgeschossen auf, auf die Fenster. Ne? sieht man, mhm. oder damals sahen wir zumindest noch die Löcher in Dachen. Yeah. Das, das ist einfach tagtäglich passiert dort, Und es ist dir egal, ob das ein Krimineller ist oder ob das äh, ein Staatsschutz oder Polizei ist mhm. oder... Ob das Neonazis sind, die jetzt als Gruppe in Tarnanzügen dort irgendwie einreiten und, und ihr Programm durchziehen, was sie sich überlegt oder trainiert haben, das spielt in dem Moment gar keine Rolle. Das war ein Angriff auf Konnewitz. Ne? Mhm. Über die ganzen Jahre, auch äh, nach 1995 natürlich, ziehen sich Themenbereiche, die immer wieder irgendwie äh, auf der Agenda standen, ja. sozusagen. Ne? Das war natürlich die Antifa-Arbeit, das war ganz klar. Und nicht nur in Leipzig, sondern auch solidarisches Verhalten äh, über Leipzig hinaus. Ne? Ich erinnere 1995 äh, diese, diese wurzen aktion ne? ja. Wurzen und Umland nicht in nazi hand die, die Wurzner waren, waren wenige Leute, die dort irgendwie von der Hegemonie der, der Neonazis drohten, erstickt zu werden. Ne? Und die, die wollten sich entweder setzen und haben sich an die Leipziger gewandt, ob wir ihnen helfen könnten. Ne? Und da ist wirklich massive Hilfe gekommen. Bis hin zu einer bundesweiten Demonstration in Wurzen, die natürlich so eine typische Wessi-Demonstration war, die irgendwie... Alle Wurzeln angepult haben, sogar die, die, die sich irgendwie als Sympathisanten an den Straßenrand gestellt haben, die wurden auch als Neonazi beschimpft und die Sparkasse wird natürlich eingeschmissen und so weiter und so fort. Äh, aber im Endeffekt hat es natürlich geholfen. Ja. Ne? Es ist mit Öffentlichkeit erzeugt, es wurde diskutiert, viele Leute haben sich dran gehangen, haben, äh, haben recherchiert, was ist denn da los und so weiter. Es kam in die Presse. Die Politik wurde unter Druck gesetzt, hat geholfen. Ne? Das gleiche im selben Jahr 1995: Ostharz. Ne? Da war also der Harz äh, Neonazi-Gebiet damals. Also es kam immer schlimmere Meldungen aus dem, aus dem Harz und wurde eben auch eine große Demo in Quedlinburg unterstützt. Solche Sachen sind eben gelaufen. Ne? Ja. Äh, anderes Thema. Äh, war das Abschiebethema oder Asyl, äh, Asylgesetzgebung oder diese ganze Asylgeschichte, ne? was ja äh, so dieses große Mediending war in den ganzen 90ern, ja? dass irgendwelche ausländischen Orten Deutschland überfluten und was weiß ich, genetisch irgendwie ja. verderben. Und äh, das war, zog sich durch die ganzen Jahre eigentlich, dass äh, Gruppen das immer wieder thematisiert haben in die Öffentlichkeit gebracht haben, über Demonstrationen, über äh, Zeitungen und sowas, eigene Zeitungen. Äh, Häuserkampf war auch ein Thema. Ständig irgendwie war ein Haus bedroht, was geräumt werden sollte, wo es Probleme gab, wo sich die ganze Szene dahinter gestellt hat und wirklich Druck ausgeübt hat, Riesendemonstrationen veranstaltet hat. Ne? 1994 rum äh, hat ja Lehmann Grube diese Leipziger Linie ausgerufen, mhm. die bedeutete, dass keine Hausbesetzungen mehr geduldet werden und dass äh, irgendwie Knebelverträge angeboten werden und die Leute aus besetzten Häusern dann in andere äh, Objekte verfrachtet werden, außerhalb von Konnewitz, ja, um Connewitz um dieses Gebiet aufzuweichen, das also abzuschaffen ab sozusagen, diesen Freiraum. Ja. ja, das waren so die großen Themen, die sich immer durchzogen, ne?
0: 25. Also ich fühle mich hier in Konnewitz auch sehr sicher. Naja, also wenn jetzt noch mehr Leute kommen, die halt denken, dass Corona nicht gibt oder so und die Demos heftiger werden, ich glaube, dann würde ich mich hier nicht mehr so sicher fühlen. Mhm. Also wenn es in 25 Jahren immer noch so weitergeht, ich glaube, dann würde ich mich nicht mehr so sicher fühlen. Ja.
4: Und ich sehe keine andere Ort, dass wir wirklich als Familie im Alltag sicher in, uh, auf der Straße laufen.
2: Ich denke mal, äh, wenn Kultur gelebt wurde in Leipzig, dann war das nach 1990 in Konnewitz und, und dem Umfeld von mir. Also Plag, von, was dann alles danach gekommen ist. Ne?
3: Mhm.
2: Aber äh, ich finde Masur oder, oder mir fällt jetzt gar nichts ein von Leipziger Kultur, das ist alles irgendwie vergessen, wisst ihr? Ja. Kann schon sein, dass der irgendwie in, in irgendwelchen Büchern steht und da irgendwie hochgehoben wird, aber äh, wenn ich an Leipzig denke, da fallen mir nur solche Sachen ein, die irgendwie aus unserem Spektrum gekommen sind. Die, ja. die sind irgendwie präsent, die sind wichtig, die bedeuten was deutschlandweit, europaweit. Ja, also von dort sind, sind, äh, sind Sachen ausgegangen und, und nicht von der Kultur irgendwie in der Oper oder was weiß ich so.
0: <lacht> ja, das hast du schön gesagt.
2: Ich bin einfach älter geworden, weißt du und äh, ich denke mal, viele Sachen laufen jetzt von anderen Leuten, sicherlich in der Tradition von denen, was ich kenne, ja. aber die müssen natürlich ihre eigenen Sachen machen, ne? also, es, also ich fühle mich da wohl und ich erkenne vieles wieder und bin sehr froh, dass es so geworden ist und nicht anders, also ich ja. äh, finde es sehr frei und sehr schön und das hätte ich mir nie gedacht, dass das mal so wird. Ja. Und Also ich lebe ja nicht in Leipzig, aber wenn ich in Leipzig leben würde, also es würde mir große Freude bereiten, dort irgendwie alt zu werden, ja. in, in so einem Klima, in so einer Kultur, unter so einem Schutz, unter Menschen irgendwie, die die, die gleichen Ansichten haben, ja, ja. Das ist schon sehr angenehm.
0: Ja, das ist schön zu hören auf
1: jeden Fall. Gewalt ist verankert in uns, von außen ausgeführt, großer Teil dieses Systems. Staatliche Systeme funktionieren nicht ohne sie und die Leidtragenden sind wir. Individuen aus allen Bereichen. Manche trifft es härter als andere, und doch müssen wir alle einen Weg finden, gemeinsam oder alleine, diese allgegenwärtige Machtausübung zu überleben. Lässt sich Gewalt objektiv betrachten? Lässt sie sich einordnen, kategorisieren? Und wenn ja, ist immer noch wichtig von wem, in welcher Zeit und an welchem Ort?
0: Naja, Gewalt ist in erster Linie mal ein kreativer Ausdruck. Ähm, Gewalt ist Zerstörung. Zerstörung ist auch immer, ich sag mal, in gewissem Maße produktiv, ähm, es muss irgendwie einen Rahmen finden. Na jetzt, letzten Tage war gerade wieder viel Gewalt hier in Konowitz zu erleben. Und äh, es gibt ja viele Berichte von, ich sag jetzt mal, aus den Medien bis hin aus direktem Kontakt. Und ich muss sagen, das ist da ein krasser Unterschied, wie Gewalt da auf beiden Seiten dargestellt wird, bzw. auch gelebt wird.
2: Das ist eigentlich so das einzige Gewaltpotenzial, was so vorrangig hier herrscht. Was ist so, ansonsten Polizei halt so, weißt du so, was ich meine, so, einfach so willkürlich und dann, was das so. Lass nicht mal was gemacht oder so und dann Quatschbumm, bis Alter Marsch. Batschwung. Und sobald die Polizei da ist, so, da wird halt ein Wasserwerfer aufgefahren oder sonst irgendwas. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Und ich brauche keine Wasserwerfer und ich brauche keine Polizei.
4: In einem anderen Ort habe ich schon was schlimm gesehen. Wegen mir, wegen meinen Augen oder meiner Farbe oder okay. mein Land oder sowas. Aber hier. Ich wohne sehr gern und ich wollte gern, dass die Sicherheit nochmal hier kommt.
0: 25
3: ich bin Juliane Nagel ich bin ähm, im Moment äh, Mitglied des sächsischen Landtages und Stadträtin in Leipzig für die Linke bin aber in Leipzig äh, geboren tatsächlich und bin seit ja, Ende der 90er leider nicht leider nicht Mitte der 90er aber so ab Ende der ähm, 1990er Jahre tatsächlich auch politisch organisiert äh, aktiv habe meinen Weg damals ähm, Anders gefunden als viele andere junge Menschen, der ich damals noch war, bin zuerst in einer Jugendgruppe der damaligen PDS, die Vorgängerpartei der Linkspartei, gegangen und bin quasi von dort aus sozusagen erst außerparlamentarisch vernetzt geworden. Tatsächlich vielfältig. habe über die Jahre auch vor meiner parlamentarischen Tätigkeit sehr viel in äh, linken, linksradikalen, antifaschistischen, antirassistischen äh, Bündnissen äh, gearbeitet, in äh, Initiativen, in Gruppen, habe äh, mich vor allem dann später auch auf Asyl- und Migrationspolitik fokussiert und das betreibe ich jetzt auch hauptsächlich noch in meinem parlamentarischen äh, äh, Bezügen. Und der explizite Anlass, politisch, zu, äh, politisch aktiv zu werden, 1999, 98, 1999, war ähm, die wieder erstarkende Neonazi-Szene. Ganz klar, das hat mich bewegt, das hat mich umtrieben, das hat mich äh, richtig fertig gemacht, dass es sozusagen ähm, ja, Jahrzehnte nach dem Nationalsozialismus ähm, doch Menschen gibt, die sich durch diese Ideologie anfixen lassen. Ich bin ähm, stark oder mein Bezugsraum ist sehr stark Leipzig-Konnewitz ähm, und äh, wenn du die Frage stellst, äh, wie sich bestimmte Phänomene in den äh, Jahren äh, dort entwickelt haben oder jetzt aussehen, ähm, würde ich das sozusagen thematisch bezogen äh, beantworten. Äh, wenn wir über das Thema Polizei, Polizeigewalt äh, äh, sprechen, lässt sich sagen, dass ähm, ja, gerade der Bezugsraum Leipzig-Konnewitz oder auch eine linke antifaschistische Szene natürlich immer ähm, sozusagen in einem Spannungsverhältnis äh, zu, zu Polizeibeamtinnen, zum Apparat Polizei, zu, zur, zur Staatsmacht sozusagen steht und stand. Das ist sozusagen historisch jetzt nichts Neues. Und äh, dadurch, dass äh, gerade Konnewitz natürlich auch so ein Refugium äh, für linke Menschen, alternative Lebensweisen, ähm, äh, antifaschistische Praxen war und ist, äh, ist, glaube ich, der Stadtteil und ähm, das Leben im Stadtteil doch auch stark konfrontiert mit einer besonderen Beobachtung durch äh, staatliche Organe. Und das betrifft nicht nur die Polizei, sondern auch einen Geheimdienst. Ähm, und äh, ist natürlich damit konfrontiert, dass es eine stärkere ähm, Polizeidichte gibt, ähm, dass äh, Polizei auch im Besonderen, also einfach präsenter ist. Ähm, es war ja auch so, dass Konowitz 2014 einen eigenen Polizeiposten bekommen hat, was vollkommen überflüssig war, was klar eine politisch motivierte Geste äh, war, denn Konowitz braucht eigentlich diesen Polizeiposten nicht. Äh, insofern ist sozusagen... Ähm, ja, Polizei einfach ein Dauerthema im Stadtteil. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, dass auch Menschen, und das betrifft nicht nur Konnewitz, das betrifft auch andere Stadtteile mit einer eher linkeren Prägung in, in Leipzig, natürlich auch einen gesunden, eine gesunde Distanz und einen gesunden kritischen Blick auf die Polizei haben. Und es ist nicht erst heute so, dass Polizei gerade in Sachsen, in einem Bundesland, was seit der Wende ganz stark eine sehr konservative CDU gewählt hat. Und jetzt sozusagen auch zu großen Teilen umschwenkt auf eine AfD, ähm, natürlich auch einen Polizeiapparat hervorbringt, ähm, der ähm, sehr ähm ja, sehr autoritär und auch, ich sag mal, rechtsdurchsetzt ist. Ne? Und ich denke, wir haben längst noch nicht die Ausmaße äh, in, in Sachsen sozusagen aufgedeckt, ähm, die äh, Einstellungen ähm, bei polizeibeamten rassistische Einstellungen, anti-linke Einstellungen äh, oder auch sozusagen Vernetzung in eine, ähm organisierte Neonazi szene betreffen. Ne? Also ich denke, das ist, äh, ist eine Kontinuität. Ähm, Die, die wir heute sozusagen auch rückblickend auf die letzten 25 oder 30 Jahre äh, projizieren äh, können. Ähm, was eine Differenz ist, ist natürlich, dass heute mehr über Polizei, polizeiliches äh, Fehlverhalten, äh, rechte Netzwerke in der Polizei oder auch Polizeigewalt geredet wird. Also da nehme ich schon in der äh, kurzfristigen äh, Vergangenheit oder in der Gegenwart eine Änderung vor ähm, oder äh, nehme ich äh, wahr, äh, die sich abhebt von äh, den einsamen Rufern, äh, die wir oft waren, äh, wenn Polizei äh, gegen eine Demonstration gewaltsam vorgegangen ist. Ne? Ich glaube, das ist heute schon stärker im Fokus. Wenn wir äh, äh, die Neonaziszene oder rechte Gewalt äh, betrachten, denke ich, müssen wir auch so über eine wechselhafte Geschichte in, in, in Leipzig äh, sprechen. Ähm, so in meiner Bezugsphase war es äh, so, dass äh, so ab Ende der 90er Jahre äh, regelmäßig äh, der Hamburger Neonazi Christian Wursch äh, in Leipzig demonstriert. Der Traum vom Umsturz
1: erzählte bereits im ersten Teil ein wenig über Worch. Dieser ist seit seinem 21. Lebensjahr aktiv. Er gilt als einer der führenden Kader der deutschen Neonaziszene. Nachdem die Aktionsfront nationaler Sozialisten, nationaler Aktivisten, 1983 verboten worden war, trat Worch, der später ebenfalls verbotenen Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei, FAP, bei und wurde deren stellvertretender Vorsitzender. Seit 1984 engagierte er sich außerdem in der Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige, die 2011 verboten wurde, und nahm an Führungstreffen der NSDAP-Aufbauorganisation teil. 1983 ist er Mitbegründer der Partei Nationale Liste und ab 1995 stand er der NPD sehr nah. Worch bleibt sich selbst bis heute treu.
3: Dagegen aber auch sich eine doch sehr agile Protestkultur auch etabliert hat. Also zweimal im Jahr war der da, in der Regel am 3. Oktober, am 1. Mai, das hat sich dann auch mal verschoben. Und da sind immer richtig viele Leute auf die Straße gegangen. Das war so ein Spannungsverhältnis. Und was das Phänomen war, war eben, dass er von außen kam. Er kam aus Hamburg, hat hier so ein paar Leute eingesammelt. Und ist dann durch die Straßen gelaufen und das, die Teilnehmerzahlen sind auch dolle in den Keller gegangen. Bis 2007 dann so eine Zäsur war und ähm, ich glaube nur noch 20 Leute zu seinem letzten Aufmarsch gekommen sind. Und das hatte einen konkreten Hintergrund. Das war sozusagen dann die Initialzündung einer äh, doch lokal verankerten Neonazi-Szene, ähm, die... Ähm, ihn äh, beschlossen hatte, zu boykottieren. Und äh, die Phase 2007, 2008 bis 2014 kann man dann auch als ähm, Reorganisierungsphase von ähm, einerseits so freien äh, Kräften und NPDJN in Leipzig bezeichnen. Hatte jetzt wenig Bezüge nach Leipzig-Konnewitz, außer dass sich in Leipzig-Konnewitz natürlich der antifaschistische Widerstand hauptsächlich organisiert und konstituiert hat und dann ausgeschwärmt ist in die Stadtteile, die es betraf. Das waren vor allem Reutnitz ähm, und äh, später Lindenau, wo ähm, das 2008 das NPD-Zentrum in der Odermannstraße eröffnet hat. Äh, und 2014 ähm, hat dieses NPD-Zentrum äh, zugemacht, nachdem die NPD aus dem Landtag geflogen ist. Allerdings muss man sagen, dass die Erosion der Neonazi-Strukturen schon vorher begonnen hatte. Also das war sozusagen dann plus noch das i-Tüpfelchen. Was vielleicht in diesem Kontext noch wichtig ist, ist das, was mit Pegida 2014 in Dresden begonnen hat, nämlich so eine rechte Sammlungsbewegung, die weit ins bürgerliche Milieu reinreichte, was wir ja aus Studienanalysen schon kannten, dass es so rechte Einstellungen bis in die Mitte der Gesellschaft gibt, in die sogenannte Mitte. Das hat in Leipzig ich glaube, ich schon früher begonnen ähm, mit einer Asyldebatte, äh, mit, äh, mit dem Beschluss der Stadt, äh, der auch durch die Zwiegesellschaft erwirkt wurde, ähm, dass man tendenziell auf Sammelunterkünfte für Geflüchtete verzichtet und eher auf kleinteilige Unterbringungen in den Stadtteilen äh, orientiert. Und ähm, als das 2012, 2013 realisiert wurde oder begann, ähm, haben sich tatsächlich die ersten Bürger, äh, rassistischen Bürgerinitiativen äh, gegründet, die äh, ähm, ganz stark mit rechten ähm, Argumentationsfiguren äh, ähm, gearbeitet haben, aber eigentlich so normale Menschen waren. Ne? Und die NPD hat da stark versucht anzudocken. Ähm, da gab es dann aber eine Abgrenzung von denen. Also das, äh, So rechte Mobilisierung aller la Pegida habe ich in Leipzig quasi schon kleinteilig vorher wahrgenommen. Dasselbe ähm, um die Debatte ähm, eines Moscheebaus in Leipzig-Goles. Ne? Da gab es sozusagen auch eine unheilige Allianz von sehr bürgerlichen Kräften bis hin ins äh, Extremrechte-Milieu.
0: 25
3: Und ähm, einem gewissen in einer gewissen Bereitschaft, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ne? Das ist, äh, denke ich, ganz äh, wie gesagt, ganz stark mit konnewitz äh, und der Geschichte, mit der bewegten Geschichte äh, verwoben. Vielleicht auch, um das mal äh, beispielhaft zu machen, das ist ja nicht eingeigelt äh, im Stadtteil konnewitz wenn man wenn ich mir vor Augen führe, 1999 gab es im Stadtteil Kronau, weit weg von Connewitz im Leipziger Westen, ein Problem in einem Jugendclub, dem Kirschberghaus. Dort hatten sich Neonazis festgesetzt, wurden geduldet von dem, von der Stadt finanzierten Jugendhilfeträger. Dort haben Neonazi-Bands geprobt in dem Ding. Und es waren antifaschistische Menschengruppen aus Leipzig-Konnewitz vor allem, die nach Kronau gegangen sind und das skandalisiert haben. Und damit auch eine stadtweite Debatte ausgelöst haben, äh, um die akzeptierende Jugendarbeit mit Neonazis. Also der äh, Tellerrand hat äh, oft nicht geendet sozusagen oder ist nicht geendet am, äh, an der Stadtteilgrenze von Konnewitz und es sind um Impulse und auch ein Verantwortungsgefühl für die äh, Gesamtstadt, äh, die äh, Menschen in Konnewitz, aus Konnewitz äh, auch politisch intervenieren lässt. Ich würde heute sagen, das äh, fluktuiert so teilweise. Es gibt auch eine Tendenz, die sozusagen sich so zurückzieht und so eine Bewahrmentalität und ähm, äh, auch äh, eine gewisse Faulheit. Äh, wir haben ja hier alles sozusagen gut äh, aufgestellt äh, oder also bei uns im Stadtteil, wir haben hier im Stadtteil zu kämpfen, es sind teilweise so Scharmützel, die gekämpft werden und ich glaube die Bereitschaft äh, doch so eine politische Verantwortung für die Gesamtstadt oder das Umland zu übernehmen hat ein bisschen sehr nachgelassen, also es gibt ein bisschen zu sehr Nabelschau würde ich äh, meinen, aber im Grunde äh, auch durch die heftigen Debatten, die Connewitz ähm, ja ähm, doch in den letzten Wochen, Monaten immer wieder ausgelöst hat und so eine Projektion auf Connewitz, ähm, das schweißt schon auch nochmal mehr zusammen und ähm, äh, ähm, kitzelt vielleicht auch sozusagen diese Verantwortung äh, nochmal heraus, die man eben nicht nur für den eigenen Kiez hat. Ne? Das ist meine große Angst und dagegen diskutiere und kämpfe ich auch an. Das ist so eine äh, Abschottungsmentalität in Bezug auf Connewitz. Antifaschistische Kampf ähm, verändert den Stadtteil jetzt äh, nicht in, in großem Maße, außer dass es da vielleicht eben äh, so eine Refugium gibt, äh, wo Leute sich auch treffen, äh, sich kennenlernen, äh, gemeinsam auch sozusagen sich austauschen, Probleme markieren. Ein aktuelles Beispiel ist vielleicht sozusagen die Transformation der Neonazi-Szene in Leipzig mit dem Verschwinden, relativen Verschwinden der NPD, hat natürlich in den Ausläufern auch eine rechte Mischszene wieder hervorgebracht, also Ex-NPDler, Lock-Hooligans, ähm, und äh, ähm, rechte Kampfsportler, die äh, mit Netzwerken in so einer weiß ich nicht, ähm, organisierte Kriminalität, Rotlichtmilieu-Szene äh, äh, agieren, sind in Leipzig ein Problem, oder ist das Problem einer organisierteren äh, Form jenseits der AfD? Und ich denke auch, dass äh, hier vor allem Impulse aus Connewitz, äh, aber natürlich nicht nur aus Connewitz äh, kommen, ähm, diese Strukturen aufzudecken, gegen diese Strukturen mobil zu machen, auf diese Strukturen aufmerksam zu machen. Ne? Und da gibt es natürlich dann auch die Rückschläge. Und ich denke, der Angriff in Connewitz am 11. Januar 2016, als äh, über 200 ähm, äh, Neonazis, äh, Huls und so weiter in den Stadtteil reingerockt sind, während der Stadtteil gefegt war, weil die Leute gegen Legida in der Innenstadt protestiert haben, das war schon sozusagen ein krasser Einschnitt für den Stadtteil und auch für den antifaschistischen Kampf, weil das war der Moment, in dem äh, einem gezeigt wurde, dass man verletzlich ist, ne? dass sozusagen die ähm, die nazifreie Zona, sozusagen äh, krasse Angriffsfläche ist auch in der Zeit, äh, als sozusagen die gesellschaftliche Stimmung äh, sich krass rechts artikuliert hat und diese Neonazis auch dachten, dass sie sozusagen Volkeswillen dort vollstrecken, in diesen Ab, ähm, äh, abtrünnigen Stadtteil reinzurocken und dort Leute vielleicht zu kriegen oder ein Zeichen zu setzen oder äh, sonst was. ne. Bereitschaft sozusagen doch äh, offensiver auch ähm, diese Strukturen, diese rechten Strukturen äh, auf den Schirm zu nehmen und vor allem in dem Kontext der Verwobenheit mit diesem gesellschaftlichen Rechtsgruppen, mag ich nicht sagen, sondern mit dieser äh, äh, rechten Artikulation äh, in der, äh, aus der Gesamtgesellschaft heraus und das hat ja vor Leipzig jetzt auch keinen Halt gemacht, äh, zwar nicht so krass wie in, in Dresden, äh, war das schon sozusagen äh, ein Schnittpunkt, ein Einschnitt ne? und äh, ja, hat, wie gesagt, hat offenbar gemacht, dass man verletzlich ist und vielleicht auch offenbar gemacht, dass man sich wieder besser organisieren muss und bestimmte Sachen äh, eben nicht vorbei sind, äh, weil das NPD-Zentrum äh, geschlossen hat. Wie es in Konwitz äh, in 25 Jahren aussehen wird, ähm, die Future is unwritten, würde ich sozusagen so ein bisschen optimistisch sagen, weil die Tendenzen, die wir jetzt sehen, so eine Polizeilichung von Gesellschaft mit mehr Kompetenzen für die Polizei und Definitionsmacht der Polizei oder des Staates, die zwar sozusagen stärker angetastet wird äh, durch eine kritische Zivilgesellschaft, aber sich trotzdem legislativ durch neue Polizeigesetze konstituiert und natürlich auch garniert wird mit so einer krassen politischen Stimmungsmache gegen äh, linke Politik, aber ganz exemplarisch auch gegen den Stadtteil konnewitz ähm, Das ist eine Tendenz, die sollte man nicht unterschätzen. Und da sehe ich jetzt irgendwie... Ähm, naja, ah kein, ähm, kein, kein Licht ähm, am Ende des Tunnels, auch wenn äh, der Bundesinnenminister jetzt sagt, dass er vielleicht eine Rassismusstudie ähm, zur Polizei doch zulassen wird, wird das sozusagen diese äh, Gesamt, ähm, äh, diese Stellung von Polizei ähm, nicht antasten, bevor nicht sozusagen fundamentale Reformen auf den Weg äh, gebracht sind. Und diese krasse Stimmungsmacher gegen Connewitz, die wir jetzt wirklich äh, wellenförmig seit äh, Monaten verdichtet erleben und immer wieder und immer wieder ha, ich befürchte oder ich habe Angst, dass es das schon irgendwie Spuren hinterlässt und wenn man ähm, sich sozusagen dann noch weiter anschaut, dass ähm, das ähm, ähm, Wohnungsthema oder das Stadtent die stadtentwicklerische Perspektive, ähm, die ja vor Konnewitz auch keinen Halt macht vor der gesamten Stadt Leipzig oder gerade vor den Vierteln, wo sich alternative Kon Kultur und äh, Politik äh, konstituiert, ähm, Eisenbahnstraße, Leipziger Westen, ähm, dort wo die Gentrifizierungshotspots hotspots sind, wo verdrängt wird, wo teure Neubauten gebaut werden, die natürlich Auswirkungen auf die ähm, Bevölkerungszusammensetzung, aber vor allem auf die ökonomische Situation in den Stadtteilen haben werden, indem die Mieten an und für sich steigen, ähm, das könnte schon schlimme Veränderungen haben. Und ich habe äh, leider auch keine durchschlagende Idee, wie man diese äh, Tendenz jetzt aufhalten kann. Äh, ohne dass ich jetzt sage, alles muss bleiben, wie es ist, ist es schon erstrebenswert, dass es äh, Refugien und so linke Inseln in der Stadt ähm, braucht, wie Connewitz oder andere, die dem auch sozusagen nachfolgen. dass ähm, Aber auch ähm, Menschen, die schon lange irgendwo leben und Sachen mittragen und Sachen mitmachen und alte Geschichten erzählen können, die, die dürfen nicht verdrängt werden. Oder Menschen, die keine äh, Kohle haben. Ne? Und in Bezug auf die... Rechtenentwicklung ähm, sehe ich natürlich einerseits das Problem der Militantenrechten, die auch klar ähm, Leipzig und ähm, links geprägte Stadtteile in Leipzig auf dem Schirm hat, als Feindbilder konstituiert und bestimmt nicht zurückschreckt, ähm, da weiter sozusagen äh, auch Anschläge zu planen ähm, oder sich zu verbünden ähm, gegen äh, Menschen. Das sehe ich schon als Bedrohung, das ist sozusagen gleichbleibend ein roter Faden. Aber was natürlich auch bedrohlich ist, das konnte man jetzt an der Corona-Demonstration am Samstag sehen, konnte man an Legida, an Pegida sehen, an den asylfeindlichen Protesten, dass sich diese extremen Rechten ja doch verquicken mit einer gesellschaftlichen. Ähm, mit dem Gesellschaftsdurchschnitt äh, von Menschen, die bereit sind, ähm, für ihre reaktionären, völkisch ähm, eingeigelten äh, Ziele äh, irgendwie mit Faschos äh, rumzulaufen. Ne? Und ich habe eher Angst, dass sozusagen die gesamtgesellschaftliche Stimmung sich weiter äh, rechts konstituiert oder stärker noch rechts äh, artikuliert und dass man gar keinen. Ähm, genau, dass man vielleicht dann am Ende wirklich nur noch Konnewitz hat. Ne? Und ja, ich hoffe, das ist anders. Ich hoffe, dass es, äh, es viele Konnewitze geben äh, wird. Ähm, aber ja, Futures is unwritten.
2: Nein, never. Also, das ist der einzige Stadtteil, wo ich keine Gewalt erlebe. So in Anger-Krottendorf oder in Stötteritz, da erlebe ich Gewalt. So, aber hier nicht.
0: Und woran meinst du, so
1: liegt das?
2: Jo, das liegt einfach an den netten Menschen, die hier wohnen
3: sollen. Ja.
1: Gewalt kann vieles sein. Unterdrückung, Macht, Selbstermächtigung, Feuer, Wut, Angst, Hilfe. Die Perspektive ist nur relevant. In vielen Fällen führt Gewalt zum Tod. Wir haben heute einige Geschichten gehört, aus der weit zurückliegenden und jüngeren Vergangenheit. Viele weitere konnten wir leider nicht hören von Menschen, die unter Gewalt leiden mussten, hier in dieser Stadt. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal an diese Menschen erinnern, denn das Vergangene hat einen Einfluss auf das derzeitige.
4: Thomas K. Horst K. Mario L. Christelle G. Gerhard Hermut B, Kamar Kira D, Karl-Heinz Teichmann,
3: Ahmed Bachir, Christel G, Gerhard S,
0: Nuno Lorenzo, Klaus R, Bernd Grigol.
1: Ermordet durch rechte Gewalt von hasserfüllten Menschen, die sich entschieden, eine Ideologie in die Tat umzusetzen. Kein Vergeben, kein Vergessen. Das war 25 zu Gewalt. Ähm, und großes
0: Dankeschön gehen raus an Rai, Jule, Lisa, Ulrike und Schrammel, Nadja, Sandra und Luca und Leo und Joseph. Und zum Abschluss hören wir noch Allee von der Pariser Band La Fraktion. Die Band gibt es seit 1992 und sie waren auch immer wieder dabei. Gaben mehrere Konzerte in der Stirn und Zorro. Damit sage ich Au revoir, pass aufeinander auf und anti handarbeit